0: do podcast da IPP.
1: Nós vamos dar continuidade, então, a nossa, as nossas conversas e meditações em torno da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É, a, nossa, a nossa abordagem do Davi e minha tem sido em torno das desordens e ordem na igreja de Corinto, né? A carta que Paulo escreve, ele apresenta uma série de desordens que aquela igreja recém-estabelecida, recém-plantada, estava enfrentando e, consequentemente, o seu esforço pastoral em colocar as coisas novamente em ordem, né? E, e nós estamos, então, avançando dessa maneira, procurando entender a razão, a natureza das desordens e procurar olhar para a maneira como Paulo procurou orientar essa igreja, restabelecer a ordem enquanto povo de Deus. Então, queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios 7. É o texto que nós estamos agora seguindo. E para aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez é, e tiverem mais interesse nesse assunto, eu recomendo ouvirem as gravações e as últimas três aulas em particular que foram dadas pelo Davi sobre casamento e sexo foram excepcionalmente boas em termos de nos ajudar a entender o que, que estava acontecendo em Corinto e como que Paulo recomenda que o povo de Deus viva a vida da fé. E, e, uma, e uma um fato que nós temos procurado fazer aqui é, é olhar para o contexto social e cultural é, dessa carta, dos problemas que estavam acontecendo em Corinto, e procurar interpretá-los à luz dessas informações que temos, às vezes, informações não tão completas quanto gostaríamos, nós estamos falando de algo em torno de dois mil anos atrás, mas procurar entender o contexto, porque uma das dificuldades que nós enfrentamos na compreensão bíblica, no estudo bíblico, na interpretação bíblica, é a maneira como facilmente ignoramos o contexto social, econômico, cultural, religioso, no qual ela foi escrita. Então, nós temos a tendência de ler a Bíblia com as lentes da nossa cultura, do nosso tempo, e muitas vezes corremos o risco de interpretar de maneira inadequada, e não fazemos justiça nem aos escritores, nem ao texto sagrado, quando procuramos ler a partir das lentes do, da nossa cultura, do nosso contexto, né? Então... Ah, o que nós temos procurado fazer desde o início é olhar para essa carta e procurar, então, é, considerar todo o contexto no qual ela foi conduzida, foi escrita e sermos e caminharmos na direção de uma compreensão é, mais clara adequada, mais correta do texto e tentar, de alguma forma, aplicá-lo a nós hoje. Eu gostaria de ler os versos 17 a 24, mas, se puder, permaneça com a sua Bíblia aberta ou ligada aí enquanto a gente continua com a nossa meditação desse texto. O Davi já havia avançado em 1 Coríntios 7 sobre casamento e sexo, mas eu gostaria de ler, então, agora os, os versos 17 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno a todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Meio complicado, né? mas vamos olhar isso. Foi alguém chamado, estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Esses versículos, eles parecem assim um parênteses dentro de um capítulo onde Paulo fala sobre um tema só, que é casamento, relação sexual, etc. Se você suspender a leitura no versículo 16 e pular para o 25, o texto tem uma continuidade quase que natural. Ele No 16 ele está falando sobre esse tema e no 25 ele continua sobre o tema do casamento e das relações dentro da igreja. Mas o, o 17 até o 24, Paulo parece que abre um parênteses, ele começa a dizer coisa que não tem nada a ver com o que ele vinha dizendo antes, nem com o que ele vai dizer depois. Ele vai falar de circuncisão, incircuncisão, escravo, uma série de assuntos que aparentemente não tem nada a ver com o que ele vinha falando antes e com o que ele vai falar depois. Mas como nós já vimos aqui desde o início dessas conversas, é, havia em Corinto muita pressão cultural sobre os cristãos e sobre a igreja recém-estabelecida por Paulo naquele lugar, uma igreja jovem, carente de maturidade, cristãos ainda em busca da sua identidade, Judeus pressionavam os gentios, os não-judeus, a se circuncidarem. Havia judeus e gentios circuncidados... Mas havia pressão dos incircuncisos em relação aos circuncidados e, segundo o professor N.T. Wright, havia técnicas naquela época de disfarçar a circuncisão, porque os banheiros públicos, os homens, como numa sauna, eles ficavam nus e... Ficava fácil identificar quem era judeu, quem não era judeu, e havia muito preconceito, muito conflito social, cultural entre essas categorias. Havia pressão para os solteiros se casarem, havia pressão para que os casados que tinham um casamento dividido, onde não partilhavam da mesma fé, se separassem. Havia pressão sobre os escravos, enfim, havia uma série de pressões pressões culturais, pressões sociais, pressões econômicas sobre as pessoas, como existe até hoje, como sempre existiu, né? ou seja, o mundo, a cultura, a sociedade dentro da qual nós vivemos, ela, ela sempre traz esse tipo de pressão para os cristãos, então, por que que Paulo introduz esse parênteses no meio do texto em que ele está falando sobre casamento, etc.? Paulo, ele traz aqui um princípio fundamental, um princípio importantíssimo para os cristãos de Corinto e para nós hoje. O que Paulo afirma é que, e ele repete isso nos versos 17, 20 e 24, ele diz no 17, cada um ande cada um segundo o, lhe tem, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. O verso 20, Paulo repete, cada um permaneça na vocação em que foi chamado e no 24, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. O que, que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer basicamente o seguinte, que nenhum cristão deveria se sentir pressionado, forçado a casar, ou a, a circuncidar, ou a esconder a sua circuncisão, ou fazer qualquer outra coisa em virtude das pressões que eles enfrentavam. Eles deveriam entender que o chamado de Jesus Cristo, a vocação cristã, era o chamado mais básico, o chamado mais importante. Essa era a identidade básica, primordial, que eles deveriam assumir e deveriam ter, mesmo diante das pressões sociais, das convenções culturais, mesmo que a família ou o entorno deles viesse a pressioná-los a mudarem o seu status, eles não deveriam fazer isso por essa pressão, eles deveriam entender que eles tinham uma vocação, um chamado primordial, básico, anterior, que era o mais importante. E aqui nós temos um tema, assim, que para mim tem sido muito caro, que é esse conceito de Paulo sobre chamado ou sobre vocação. Porque para muitos de nós, é, nós temos a tendência, a inclinação de pensar em vocação, pensar em chamado como ocupação, profissão, trabalho, e não é esse o conceito de Paulo. Paulo não trabalha o conceito de vocação como um conceito profissional, um conceito de ocupação. Apenas duas vezes, no início dessa carta e no início da carta aos Romanos, Paulo fala de ser apóstolo por chamado de Jesus Cristo. Mas, para Paulo, isso não significa que existia uma profissão chamada apóstolo e ele foi, então, para uma escola de formação de apóstolos formou em apóstolo e tornou-se um apóstolo porque Deus o chamou para ser apóstolo. Não. Paulo diz que é um apóstolo porque ele viu o Senhor, ele vai descrever isso mais no final dessa carta. Ou seja, não era uma ocupação, uma profissão. No, nos, nos encontros do Vocátio, nós temos conversado muito sobre isso, porque muitas vezes a gente conversa com um profissional cristão de qualquer área, e se você perguntar qual que é a sua vocação, qual é o seu chamado. No máximo, quando alguém consegue responder, vai dizer, ah, eu fui chamado para trabalhar no louvor da igreja, trabalhar com as crianças, etc. É raro, raríssimo encontrar alguém que entende aquilo que ele está fazendo e a condição na qual ele se encontra como uma consequência do chamado básico de Deus, que é o chamado para ser de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, nós somos pessoas desvocacionadas, porque entendemos que a nossa vocação pode ser ser professor ou ser um profissional da área de saúde, etc., mas não é isso que Paulo fala. Não é esse o conceito que ele tem. Veja no capítulo 1 o que Paulo diz no verso 9. Ele vai usar essa expressão algumas vezes. Ele diz assim, fiel é Deus pelo qual fosse chamados à comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, esse é o chamado primário. Fomos chamados à comunhão de Jesus Cristo. Essa é a nossa vocação. É isso que os cristãos em Corinto, e é isso que nós hoje deveríamos dar a maior importância. Não é se eu sou solteiro ou casado, viúvo ou não, se eu sou uma pessoa nessa ou naquela condição social, não. O que para Paulo é importante é que vocês entendam que vocês são de Jesus Cristo e foram chamados à comunhão com Jesus Cristo. Ainda no capítulo 1, nos versos 26, em diante, ele diz assim, irmãos, reparai, na, pois, na vossa vocação. Ele não está falando aqui de profissão. Ele está dizendo que, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu, Deus chamou, Deus vocacionou as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não é pelo fato de você ser escravo, livre, casado, ou solteiro, viúva, não é isso que define primariamente quem você é, não é se você ganha muito ou pouco, se você tem curso superior ou não, não é se você tem essa ou aquela condição social que vai definir quem você é, e ele mostra como que Deus, o chamado de Jesus Cristo, inverte a lógica da pirâmide social, põe ela de cabeça para baixo. Ou seja, ele falou, olha, Deus não escolheu, não foram chamados muitos sábios de nobre nascimento, gente da classe A, não. Embora houvessem essas pessoas na igreja, e sempre houve gente assim na igreja, essas pessoas sempre estiveram presentes, mas a igreja de Corinto, basicamente, grande parte da igreja no mundo todo, em todas as épocas, sempre foi formada de pessoas de condição mais humilde, mais simples, Gente pobre, gente desprovida. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, mesmo que você esteja na condição mais baixa dentro da estrutura social do Império Romano, de Corinto, e nós já vimos isso e nos, nas primeiras aulas, isso foi apresentado, assim, a exaustão sobre a influência dessas pessoas cultas e sábias, e entendidas, como que essa pressão, inclusive, aconteceu sobre Paulo, Paulo aqui está dizendo, olha, não é assim que funciona. Deus fez com que as pessoas mais simples tornassem as pessoas mais reconhecidas, valorizadas dentro do corpo de Cristo. E aí ele vai para o capítulo 7, dentro desse contexto em que ele está tratando desses temas tão cruciais na igreja de Corinto, ele está dizendo, cada um ande de acordo com o que o senhor tem chamado. O que, que significa isso? Fala, olha, o Senhor te chamou, te salvou. Estando você solteiro, sirva o Senhor como solteiro. Ele não está dizendo que é uma condição na qual você deve permanecer eternamente nela. Não, mas não fique frustrado porque você não está numa outra condição agora. A sua condição agora é essa. Entenda que a sua vocação fundamental é Cristo. É a comunhão com Cristo. Então, sirva a Cristo nessa condição na qual você se encontra. Você é escravo? Paulo diz, é assim que é. Se você puder tornar-se livre, ótimo. Mas se você não conseguir isso, entenda que a sua identidade em Cristo é a identidade mais importante na sua vida, porque em Cristo você encontra-se livre. Então... Não é que Paulo aqui vai defender a escravidão, como algumas pessoas às vezes interpretam, se lê o resto do Novo Testamento e as cartas de Paulo, principalmente Filemão, você vai entender como que Paulo pensava sobre esse assunto, Paulo não é contra casamento, como algumas pessoas interpretam na parte final do capítulo 7, não é nada disso, Paulo está simplesmente aqui nesse parágrafo dizendo uma coisa fundamental, olha, Entenda que a sua identidade em Cristo é a coisa mais importante para a sua vida hoje. Esse é o ponto de Paulo. Ou seja, o chamado que todos nós recebemos através do evangelho, o chamado por meio do qual todos os cristãos recebem a fé e tornam-se povo da nova aliança, povo da nova criação, é muito mais importante do que qualquer status social, cultural, profissional. Portanto, para Paulo, todos os cristãos, em todas as épocas, em todas as circunstâncias, deveriam resistir às pressões que se colocam sobre eles, pressões principalmente da cultura que vivemos, as sutis e as não tão sutis assim, são pressões que muitas vezes desestruturam a nossa condição de fé e que ninguém faça mudanças na sua vida simplesmente em função de uma pressão social. Para viverem a liberdade que há em Cristo Jesus. Então... Aqui surge uma pergunta para no final a gente poder, quem sabe, conversar um pouco mais, assim, em que medida para mim, para você, está claro que nós temos essa identidade básica em Cristo? Em que medida nós entendemos que é preciso afirmá-la ou de que forma nós muitas vezes pressionamos as pessoas a mudarem certas condições de vida ou conscientemente ou inconscientemente nós as julgamos pelo status na qual, no qual elas se encontram. E se não houver uma mudança desse status, isso pode tornar a vida dessas pessoas uma vida menos significativa com menor valor. O que Paulo está fazendo aqui, basicamente, é o seguinte, vocação, chamado, não é ocupação, não é profissão, não é status. Nós temos um voca... uma vocação primária, que é a vocação para sermos de Jesus Cristo. tá? Seguindo o contexto, nosso tempo está correndo, deixa eu ler os versos 25 em diante até o final do capítulo. Paulo segue dizendo, Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. Como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel, considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia... O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Paro por aqui, depois a gente continua. O texto aqui é cheio de conselhos que parecem contraditórios, confusos. Às vezes dá essa impressão de que Paulo é contra o casamento, mas não se trata disso. Veja, nos versos 26, Paulo diz assim, considero por causa da angustiosa situação presente. O verso 28, Paulo diz assim, mas se te casares, não pegue também... Não, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia. Verso 29, Paulo diz assim... Ah, isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. E no verso 32, Paulo diz o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Aqui, alguns estudiosos, eles acreditam que havia duas coisas, provavelmente, na mente de Paulo. Dois cenários. Paulo saiu de Corinto por volta do ano 51. E já no ano 51 e nos anos que se seguiram, depois até o período em que ele escreve essa carta, houve uma grande crise alimentar na região. Falta de grãos, que é a base da comida daquela, daquela época, daquele do povo grego, e, e outros escritores que escreveram sobre aquele mesmo período mencionam esse fato. Ou seja, muitos cidadãos romanos, gregos, muitos colonos, e em Corinto havia muita gente assim, principalmente as pessoas mais pobres, haviam chegado a essa conclusão de que o Império Romano, que era a força e o poder da época, que iria protegê-los, mantê-los alimentados, seguros, etc., não estava mais conseguindo cumprir com o seu papel. Ou seja, a comida acabou, a fome chegou. E quando a fome chega, e quando não tem comida, as coisas mudam, o cenário muda. Então uma grande dúvida pairava dentro daquele cenário, dentro daquele contexto do Império Romano, e particularmente na cidade de Corinto. Aparentemente as coisas estavam indo de mal a pior. Muita coisa estava dando errado. E isso, obviamente, a gente sabe, afeta os pobres em particular. E a maioria dos cristãos de Corinto eram pobres, como Paulo diz nos versos 26 em diante do primeiro capítulo. Eram pessoas simples, pessoas pobres, muitos deles, inclusive, escravos, que, era, que eram os que sofriam mais quando uma crise dessa ordem, dessa natureza, afeta uma cidade inteira. Então havia um aperto, uma preocupação e um futuro muito incerto. E era um tempo de, de sofrimento e de perspectivas não muito satisfatórias, positivas. E as pessoas começavam a ficar preocupadas, ansiosas. E Paulo diz, o que eu realmente quero é que vocês estejam livres de preocupações. Mas Paulo também se refere a esse tempo que se abrevia e provavelmente Paulo pode ser que ele tenha também em mente essa volta de Jesus Cristo e o tempo que as circunstâncias que normalmente antecipam o retorno do Senhor. Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 9, ele fala sobre a volta de Jesus Cristo também. É possível que ele tenha esse cenário mais imediato diante dele, de fome, de escassez, de dificuldade, que ele chama aqui, por duas vezes, de um período de intensa angústia, e é possível também que ele tenha em mente, e assim os cristãos do primeiro século, eles tinham uma consciência escatológica bem diferente, completamente diferente do que nós temos hoje. Eles já viviam o início do fim, isso era uma realidade bem forte para eles, nós vemos isso em praticamente todas as cartas. Então, diante desses dois cenários, Paulo, ele usa essa realidade, ele considera essa realidade a realidade mais imediata da fome e da angústia presente, para dizer, olha, vocês têm que considerar as decisões que vocês estão tomando e deverão tomar diante do cenário que nós estamos vivendo. Não era como hoje, obviamente, que você tem assim um planeta interligado e, de repente, você consegue fazer negociações rápidas e tentar superar uma determinada crise. Não, as coisas funcionavam de maneira extremamente lenta. E a produção não tinha a rapidez como se tem hoje. E mesmo que o futuro pudesse reservar uma mudança e, e chuvas e uma produção mais abundante viesse trazer... Um, um retorno à tranquilidade do povo, ninguém sabia o que iria acontecer nos meses e anos que se seguiriam. Então, o conselho de Paulo, e aqui ele deixa claro que são conselhos, não são mandamentos, não são determinações, são orientações pastorais, embora Paulo use, às vezes, palavras muito enfáticas. Né? Ele está são conselhos relacionados à agonia social causada pela escassez. Os cristãos de Corinto, como toda a população de Corinto, estava enfrentando todo tipo de pressão. Por exemplo, o desejo natural dos jovens e dos casais noivos de se casarem e de constituírem suas famílias, terem seus filhos. E isso acontecia muito cedo. Bem cedo, havia uma pressão interna de realização pessoal que esses jovens tinham, o desejo de casar, tão comum, tão natural. Havia pressão social em torno disso. Eles sentiam, principalmente as moças, porque a gravidez... A, os filhos, a maternidade, era um princípio de identidade no primeiro século muito forte, principalmente para as mulheres. E isso gerava muita ansiedade. Se hoje já traz, imagina lá, com essa crise toda. E o que Paulo está dizendo é basicamente o seguinte, pensem bem, se vocês estão querendo iniciar uma família... Veja se vocês vão conseguir se manter, porque o tempo que vocês estão vivendo, a atual circunstância, é muito difícil. E no meio de tudo isso, havia também o desejo sincero de muitos de servirem a Deus, de servirem o Senhor, de viver de modo que pudessem agradá-lo, dedicando-se a ele, ao serviço do evangelho. E Paulo quer ajudar essas pessoas a viverem de uma maneira menos angustiada, menos ansiosa, aprendendo a lidar com as suas preocupações. Então, ele constrói esses conselhos em torno do argumento que ele apresentou nos versículos 17 a 24. Por isso que ele colocou esse parênteses. O conselho de Paulo é o seguinte, olha, vocês precisam aprender que a identidade de vocês, o valor de vocês, a segurança de vocês, a realização de vocês está em Cristo, não está na mudança de status social. Vocês não deveriam se preocupar com isso, portanto, não se preocupem se vocês tiverem que adiar por um tempo o casamento, se vocês tiverem que segurar por um tempo a condição na qual vocês se encontram, vocês estando em Cristo, vocês estão firmados na identidade básica da fé cristã, portanto, adiar ou mesmo desistir não é um problema, não é um problema porque não é isso que vai dar sentido ou significado para a sua vida. Então, gente, essa passagem, ela ressoa do primeiro século em Corinto para todo tipo de situação que os cristãos têm vivido nos séculos subsequentes, em toda a história do cristianismo, em todas as partes do mundo. Se temos consciência e segurança da nossa identidade básica primária, os cristãos não deveriam se alarmar ou viverem perturbados, ansiosos, angustiados com as turbulências, nem agoniados quando tiverem que abrir mão de algum projeto pessoal por algum tempo. Ou talvez uma mudança definitiva, porque estão ancorados, sustentados nessa condição básica da fé cristã. Então, nos versos 32 até o final, que diz assim... Ah, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido, também a mulher... Tanto a viúva como a virgem cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito, e a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor entretanto, se alguém julga que trata sem decor a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, veja, casavam muito cedo ah, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher que está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, todavia será mais feliz e permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também tem o Espírito de Deus. Essa é uma das passagens que tem dado assim, a Paulo a reputação de que ele era contra o casamento, como a passagem de, da carta aos Efésios. Né? que dá a reputação dele ser machista, dele ser, é, é, enfim, né? a, a, e o, o Davi, não sei se esse ano ainda, no ano passado, falando sobre Primeira Pedro, ele citou uma colega dele de escola lá no Canadá, que escreveu um texto, escreveu, o nome dela é Érica, né, Davi, escreveu um, um, um paper sobre sobre esse texto de Éfeso, de, da carta de Paulo aos Efésios, né, no capítulo 5, versos 21 em diante, e, e ela faz uma análise, assim, importantíssima, histórica, mostrando que naquela época, a ideia de cabeça, porque Paulo diz que o marido é o cabeça da esposa, etc, etc, que o cabeça era o imperador, era o general romano, e Toda a estrutura do império, toda a estrutura do exército existia para servir ao imperador, para servir ao general e protegê-lo, porque ele era o cabeça e dele dependia a segurança de todo o império. Portanto, Sêneca, que foi um conselheiro de Nero, que foi imperador no tempo de Paulo, ele aconselhou Nero, dizendo que Nero, ele poderia, quando quisesse, ter compaixão com algum cidadão romano, mas nunca amá-los. Não era dever do imperador amar os seus súditos. Os súditos deveriam amar o imperador e protegê-lo. E Paulo agora escreve... Aos cristãos dizendo para esse marido, usando a mesma imagem, dizendo, você deve amar a sua esposa, sacrificá-la por ela, doar-se a ela, cuidar dela. Ou seja, não é a esposa e os filhos que devem cuidar do cabeça, é o cabeça que tem que cuidar. Não é a mulher e os filhos que deverão se sacrificar para proteger o cabeça, é o cabeça que se sacrifica e se doa para sua mulher, para os seus filhos, inclusive para os seus escravos. Ou seja, Paulo inverte toda a lógica cultural, mostrando como que agora, enquanto discípulos de Cristo, os homens deveriam se comportar. Não são pequenos imperadores dentro de casa, muito pelo contrário. Então, o que Paulo está fazendo aqui, ele está procurando orientar como um pastor a essa comunidade no momento difícil em que eles estavam vivendo. Ele não se opunha ao casamento e, e ele deixa claro que quem quiser, vai em frente, não tem problema. Então... Ele mesmo defende isso, no capítulo 9, ele, ele fala do direito que ele teria de ter uma esposa, um direito que os outros apóstolos, Paulo diz, que tinham. Portanto, Paulo não faz nenhuma objeção a isso, mas ele está procurando trazer essa orientação. Então, Paulo não pensa aqui que é impossível para alguém servir ao Senhor, e cuidar, e amar, e proteger o seu cônjuge simultaneamente. Mas ele reconhece a responsabilidade dos cristãos casados, do marido e da esposa. E ele reconhece que esses dois chamados não são mutuamente excludentes, mas eles estavam bem no meio de uma escassez. E Paulo diz, olha você vai ter que procurar fazer tudo para atender as necessidades do seu cônjuge. Os tempos eram difíceis, especialmente para os recém-casados, que certamente estavam ansiosos para construir seus relacionamentos. E como ocorre na maior parte desse capítulo... Paulo não está aqui apresentando, como eu já disse, regras inflexíveis, duras. Ele está tentando, e veja, gente, isso é muito importante para nós hoje, ele está tentando ensinar os cristãos de Corinto, principalmente os mais jovens, a pensar com clareza, com sabedoria, com discernimento, e, acima de tudo, a pensar e tomar decisões como cristãos, entendendo a sua identidade, a sua condição primária em Jesus Cristo, mesmo em assuntos delicados para os quais não existe regras de certo e de errado, a hora correta de casar ou de não casar, ou seja... Muitos de nós, mesmo hoje em dia, nós ignoramos esse conselho e os conselhos que precisaríamos dar hoje. Muitas vezes, e a gente tem visto, eu tenho e vocês certamente têm visto muitos relacionamentos que fracassam, muitas decisões tomadas de maneira insensata, movidas muito mais pela ansiedade e pela necessidade de dar uma resposta social a uma pressão que algumas pessoas sentem. E nós tomamos decisões estúpidas, decisões imaturas, insensatas, diante de várias situações. E eu tenho acompanhado muita coisa nesse sentido. Principalmente dentro de cenários muitas vezes complexos, como que vivemos. Então, nós temos acompanhado a triste história de tensões conjugais, de pessoas que tomaram decisão pelo ministério, pelo trabalho missionário, de forma insensata, imatura, e o estrago lá na frente é enorme, e a gente acompanha muitos assim muitos que tomaram outras decisões de mudança de trabalho, principalmente numa cultura que se valor onde valoriza tanto a autorrealização, a autossatisfação, todas essas demandas que são totalmente voltadas para nós mesmos, então o que Paulo declara desde o início é que o seu desejo, a sua intenção, é manter os cristãos livres de toda a ansiedade. Então, eu quero terminar dizendo assim que Paulo, ele deixa bem claro que ele não é contrário ao casamento em si. E ele diz assim que ele fala como homem, embora em outra parte do capítulo ele procura falar em nome do Senhor. Né? E ao contrário a... Assim, Paulo percebe que o desejo de uma moça ou de um rapaz, se ficar forte demais, a ponto deles correrem o risco de não conseguirem controlar o seu impulso, o seu desejo, é melhor casarem. Ou seja, Paulo não está preocupado em definir assim, um monte de regrinhas. Muito pelo contrário. Ele diz assim, nesse conselho que ele dá às viúvas, ele fala, olha, vocês estão livres para casar. Estão livres. Casem no Senhor, casem com outro que compartilhe da mesma fé. Mas Paulo vê que devem haver em nós razões para resistir à pressão social que se apresentam diante de nós, naquela época muito mais sobre as mulheres do que sobre os homens, Hoje, claro, não é a mesma pressão. Então, o que eu queria concluir é lembrar né, de que nós, nós todos, seja como líderes cristãos, seja como cristãos mais maduros, pais, mães, alguns aqui já avós, nós precisamos ter a coragem e a responsabilidade de oferecer conselhos sábios, corajosos. Sóbrios, sensatos, para os nossos irmãos e irmãs, diante do risco de tomarem decisões pressionados, seja pela ansiedade pessoal, seja pela pressão cultural. Saber considerar perspectivas futuras, ponderar riscos, tomar decisões fundamentadas na identidade primária que nós temos e reconhecendo e aceitando de que é possível que muitos não atenderão nossos conselhos, pelo menos os meus, a maioria não atende, não reconhece, né? mas não tem problema, não tem problema. A responsabilidade que temos é de oferecer esses conselhos para que as pessoas vivam vidas mais sábias, menos ansiosas, e que deem testemunho do seu chamado primário. Pertencemos a Cristo, fiel é Deus, que fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Isso é o que importa. O resto é resto, não é fundamental. Eu paro por aqui, nosso tempo já já, Esgota, mas se alguém quiser comentar, dizer alguma coisa. O Guilherme está com o microfone ali, quem quiser só falar com... levantar a mão que ele leva o microfone até onde você se encontra. A Délia está aqui. O Guilherme está vindo
0: ali. Só uma questão que ele não ele não detalha, mas eu acho que pode ser didático pelo menos para mim. À medida que eu compreendo a vocação, que é viver em Cristo, servir a Cristo, dependendo do que eu achava antes como sendo vocação, eu preciso abrir mão dessa velha vocação, falsa vocação, dependendo do que eu fazia. Então, se era uma meretriz, ela vai ter que mudar de atividade. Se realmente encontrou a vocação. Se eu vivo como traficante, ganho dinheiro e sustento minha família na base do crime ou da desonestidade, como Zaqueu fazia, ele encontrou a vocação, a verdadeira vocação, e o que era, deixa de ser.
1: É, assim, a, a, é, o, o que para mim é importante aqui é que assim, nós temos, como eu disse no início, uma compreensão equivocada de chamado. Eu, eu uma vez fui convidado para dar um curso no seminário aqui em Brasília, isso já tem vários anos, e o curso que me deram foi sobre vocação e espiritualidade. É um seminário presbiteriano, uma turma pequena. Ah, hã? Você era aluno dessa turma? Devo falar? Não, mas eu acho que foi... Não, é... é... Mas assim, quando na primeira aula eu pedi para os alunos, perguntei quantos deles ali tinham um chamado, uma consciência de vocação, todos levantaram a mão. Eu pedi para que compartilhassem o chamado deles. E, claro, alguns compartilharam, não tinha tempo para todos, mas, assim, todos eles viveram, em algum momento, uma experiência onde eles tinham claramente o chamado para serem pastores. Para servirem a Deus como pastor. Aí, para provocar, eu falei: quem aqui já ouviu um faxineiro de banheiro de rodoviária dizer Jesus me chamou para ser faxineiro de banheiro de rodoviária? Aí ninguém levantou a mão, nem o Davi. É... É... Vou melhorar a pergunta. Quem aqui já ouviu um Caixa do Bradesco, dizer Jesus me chamou para servi-lo como Caixa do Bradesco. A mesma coisa. Melhorei mais umas duas opções, mas continuou sem resposta. Falei, olha, o conceito que nós temos de vocação e de chamado é elitista. Ou seja, a igreja tem... 0,0001% de vocacionados e 99,999% 99 de desvocacionados. Foi o primeiro sinal que você está me dando aqui é o segundo. Ah, o segundo já. Isso aqui é uma igreja tecnológica, né? O, o sinal vem é aqui para assim, pé. O primeiro foi pé, É o segundo. Mas assim, o fato é que o conceito virou um conceito elitista. Quem é que é vocacionado? Pastores, missionários, obreiros. Você vai encontrar um servidor público dizendo Deus me chamou para servi-lo aqui nessa repartição. Um comerciante, um balconista, um caixa de supermercado, um empresário. Ninguém diz. E, gente, isso é um erro trágico para a igreja. É por isso que os puritanos foram, foi o movimento que melhor recuperou esse conceito. O William Perkins, do século 17, ele dizia todo cristão tem pelo menos um chamado para o qual Deus o chamou. E ele dizia o seguinte, o chamado é você promover o bem comum. E todos nós temos esse chamado. Se você é comerciante, trate bem o seu cliente. Se você é professor, se você é profissional de saúde, seja o melhor e promova o melhor para aquela pessoa que você está servindo em nome de Jesus Cristo. Ou seja, amanhã, quando você entrar no seu trabalho, aquele lugar é o lugar que você serve a Cristo. É isso que Paulo está dizendo, permaneça onde você foi chamado. Foi você chamado sendo um servidor público? Permaneça sendo servidor público e sirva a Deus como servidor público. Se você puder mudar isso uma hora, achar que você irá servi-lo de uma maneira melhor, numa outra função, num outro lugar, vá, mas o chamado primário é ser de Jesus Cristo. E se tiver que mudar, como a Adélis comentou, a sua atividade, porque ela não é um meio para servir a Cristo, mude. Isso nos dá liberdade quando nós entendemos que a nossa vocação primária é estar e ser povo de Deus. Não importa onde nós nos encontremos, nós estamos ali como povo de Deus, servindo a Deus. Alguma, algumas pessoas já me perguntaram assim, como foi o seu chamado para o pastorado? Eu falei, eu não tive. Eu nunca tive chamado para o pastorado. Eu servi a Deus na mocidade para Cristo, com a tininha, e... Uma hora achei que fazer, seguir fazendo aquilo para mim era a melhor maneira de servir a Deus. Mas se hoje eu achar que eu vou servi-lo melhor vendendo pastel no Gerivá, eu vou vender pastel no Gerivá, não tem problema nenhum, a gente pode mudar. Não há nenhum pecado em você deixar de fazer alguma coisa e fazer outra no Senhor e para o Senhor. Porque eu não deixo de ser quem eu sou se eu estou em Cristo. Não deixo de ser. É por isso que faz muito sentido quando o Dr. Houston uma vez comentou comigo dizendo que aposentadoria não é uma palavra cristã. Porque isso não existe. Não existe. Não existe um espaço sequer na nossa vida da qual Jesus Cristo não diga eu sou o Senhor, isso aqui é meu, esse é o espaço que eu espero que você me sirva. Se você é pobre tem um emprego simples, não tem problema. Se você está limpando o banheiro da rodoviária, não tem problema. Permaneça em Cristo e sirva a Cristo onde você estiver. Se pode fazer um curso e melhorar o seu trabalho, faça isso. Mas não faça isso por pressão cultural, não faça isso porque você perdeu a sua identidade ou porque aquilo vai te dar um status melhor. Não. Não. Não case porque você está sofrendo uma pressão e, se você não casar, você vai ser taxado disso ou daquilo. Não, não faça isso. Paulo está dizendo não vivam com esse tipo de ansiedade. Três, quatro anos atrás, de e eu, estávamos no encontro da Cepal e a Edméia Williams foi uma das palestrantes lá. A Edmeia, para quem não conhece, é uma viúva, uma senhora, acho que ela é de Trinidad e Tobago, foi casada com o executivo da Petrobras, morou no Iraque muitos anos, e depois de viúva, ela hoje cuida de uma ONG chamada Casa de Marta e Maria, ali num dos morros do Rio de Janeiro. E ela tem um jeito assim, muito peculiar dela, assim. ela é uma mulher assim, muito intensa, assim, e a fala dela não é só tocante, mas é também bastante provocativa, ela, ela é muito firme naquilo que ela faz. E ela, a uma certa altura da palestra dela, ela disse, eu não aguento mais esse mimimi desse mundo de mulher que me procura em tudo quanto é lugar que eu vou falar. E serve para os homens também, tá? Mas estou dizendo do jeito que ela falou. Que ficam ali, é, por que o pastor não me deixou fazer isso? Ah, por que eu queria fazer aquilo e eu não fui? A igreja não me apoia. Ela falou, pelo amor de Deus, não é suficiente você ser filha de Deus em Jesus Cristo, ser adotada como filha. Não é suficiente Jesus ter te resgatar, não é para pelo amor de Deus com isso, ela falou olha gente, vocês têm uma identidade básica para com esse chororô e procurem servir a Deus onde vocês estão, ninguém nunca vai te pedir de evangelizar, ninguém nunca vai te impedir de discipular, ninguém nunca vai te impedir de lavar panela aqui na cozinha, ninguém nunca vai te impedir de cuidar do que quer que seja Ninguém nunca vai te impedir lá no seu serviço, lá no seu trabalho, de cuidar bem das pessoas, de promover o bem comum, de servir um ao outro com integridade, com amor, com carinho, com justiça. Ninguém nunca vai te impedir disso, se você tiver segura a sua identidade primária. Deus bendito, te agradecemos por Jesus Cristo. Te agradecemos pelo teu reino. Te agradecemos pela tua vontade feita em nós e entre nós. Te agradecemos pelo reino já presente, pelo reino que ainda haverá de se manifestar plenamente. Te agradecemos, ó Deus, porque somos teus, teus filhos e filhas, teu povo, povo comprado, redimido, povo salvo, povo liberto, povo que agora é teu. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos no mundo que vivemos, na cidade que vivemos, na cultura que vivemos, fundamentados, alicerçados, nesse fundamento sólido que é o Evangelho de Jesus Cristo, é a tua palavra, é aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Não importa a condição econômica, social que nós vivemos, o que importa é que somos teus, ó Deus, e que Procuremos usar o melhor que temos Da melhor forma possível Para promover o teu reino e a tua glória Ajuda-nos, ó Deus A sermos resistentes às pressões sutis Às não tão sutis Para que não tomemos nenhuma decisão Não façamos nenhuma escolha Que não seja, ó Deus, para a tua glória para que o Teu reino se manifeste, para que a Tua vontade seja feita. Esteja, ó Deus, conosco e ajude-nos como igreja, como Teu povo, sobretudo os mais vividos, experimentados, os mais idosos, os pais, os avós, a orientarem com clareza, com sobriedade, com sabedoria com discernimento os mais jovens a serem sensatos a serem sóbrios e a tomarem decisões maduras abençoa-nos ó Deus guarde-nos, preserva o teu povo, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo nosso salvador, amém
0: você acabou de ouvir o podcast da IPP